0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode consacré à la Raymanta, sans doute le plus beau planeur des mers. La dernière fois, je vous avais raconté mes rencontres avec les Remantas dans mon activité de prof de plongée, et j'avais aussi commencé à vous parler de la famille des Manta et ce qui les différenciait les unes des autres. Aujourd'hui, je continue à vous décrire cet animal hors norme, et nous verrons aussi qu'elles sont malheureusement surpêchées car ces branchies ont des vertus dans la médecine traditionnelle chinoise. Et puis je vous raconterai les inventions qui sont inspirées de la raie monta, un robot sous-marin sans hélice et puis une nouvelle manière de générer de l'électricité. La dernière fois, j'avais planté le décor et j'avais expliqué que les raies appartiennent à la famille des miliobatidées. En gros, les grandes raies en forme de losange avec une longue queue en forme de fouet et deux espèces de battoirs au bord de la bouche. J'avais dit que cette famille regroupait deux espèces de mantas et sept espèces de raies plus petites, les mobulas. Et je reprends ici donc notre plongée au pays des raies. D'abord, il faut bien les différencier. Chez les mantas et chez les mobulas, la bouche est terminale et non ventrale et les yeux sont placés sur les côtés, alors que chez les autres espèces de raies, les yeux sont au-dessus de la tête et la bouche est clairement ventrale pour pouvoir fouiller dans le sable. C'est pourquoi la plupart des raies, comme la raie Pastenag, par exemple, vivent la plupart du temps posées sur le sable, où elles détectent les coquillages dont elles se nourrissent. Manta et Mobula sont deux espèces pélagiques, c'est-à-dire qu'elles vivent en pleine eau, au large, loin des côtes. Elles sont plus exactement épipélagiques, proches de la surface, car elles se nourrissent de plancton qui vit à la surface, car le plancton, vous le savez, a besoin de l'énergie du soleil. C'est encore un de ces cas où les plus gros animaux mangent les plus petits, comme les baleines mangent le krill, ces petites crevettes. Humpback whales. They have over 5, 000 miles to reach these The whales are harvesting krill, shrimp-like creatures that begin to swarm here as soon as the ice retreats. Diving into the heart of the swarm, teams of whales spiral round each other in close coordination. Now they turn, blasting air from their blowholes, and ascend towards their prey. Cet extrait-là est encore tiré d'un beau documentaire de la BBC qui s'appelle Planet Earth. Et c'était l'épisode sur les baleines qui chassent ensemble en créant un rideau de bulles fabuleux. Je vous euh, vraiment recommande de le voir. Quelle différence maintenant entre les manta et les mobula, outre leur grande taille les mantas sont solitaires ou vivent en petits groupes, alors que les mobulas se déplacent en groupes immenses de centaines d'individus. J'en ai vu aussi, et je peux vous dire que c'est très impressionnant. Vous avez compris que pour décrire la famille, j'allais du général au particulier, et je laisse donc ici les mobulas à leur fabuleuse vrille et à leur grand looping, pour me concentrer sur les mantas. Chez les grandes mantas, je l'ai déjà mentionné, il n'y a que deux espèces. La manta birostris, à deux cornes, ou manta géante, ou manta océanique, ou encore diable de mer. C'est la géante toute catégorie, avec ses sept mètres en moyenne, elle est pélagique, c'est-à-dire qu'elle vit loin des côtes, au large. Seconde espèce, la manta alfredi, ou manta d'Alfred, ou manta de récif, qui vit, comme son nom l'indique, près des récifs coralliens. Elle est un peu plus petite que la manta océanique, avec une honorable envergure moyenne de 5,50 m. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré d'un titre de Félix Labande, un artiste de musique électronique sud-africain qui m'a fait l'honneur je l'ai déjà dit, de bien vouloir me prêter ces musiques pour la série Baleine sous Gravillon. Je le remercie encore au passage. Toutes les raies monta, comme beaucoup de poissons, viennent régulièrement se faire nettoyer par de tout petits poissons nettoyeurs, des labres. Et c'est en général dans ces stations de nettoyage, c'est le nom de ces endroits, que les plongeurs peuvent les observer. Elles y font de grands cercles, et ralentissent par moments pour se laisser nettoyer par des labres qui les débarrassent de leurs parasites et de leurs peaux mortes. Là encore, comme toujours dans la nature, les déchets des uns sont les ressources des autres. Alors je voudrais aussi vous préciser une anecdote amusante sur la Manta Alfredi, la Manta d'Alfred. Qui était cet Alfred Eh bien c'est un hommage au prince britannique Alfred Ier de Saxe-Cobourg et Gotha. Son Altesse royale fut victime d'une tentative d'assassinat lors d'une visite à Clondarf, en Australie, pile au moment où l'espèce fut décrite et répertoriée pour la première fois, par un Australien donc. C'était en 1868. L'étymologie ne cessera jamais d'être passionnante, j'essaye en tout cas de vous en convaincre à chaque épisode. je suis désolé de vous avoir infligé cette musique, vous vous demandez peut-être ce qu'elle a à voir avec la choucroute, il se trouve que c'est tout simplement l'hymne australien. Voilà, c'est comme ça, vous aurez au moins eu une fois dans votre vie l'occasion d'entendre l'hymne australien. Autre fait marquant concernant les mantas, elles ont parmi les plus gros cerveaux des poissons, même rapportés à leur taille. Elles sont donc très intelligentes, en plus d'être, nous l'avons déjà vu, totalement pacifiques et curieuses parfois. Évidemment, ça les dessert. Leurs branchies ont des vertus dans la médecine traditionnelle chinoise, du coup les raimentas sont pêchés et même surpêchés, elles sont donc en danger. L'Union internationale de la conservation de la nature, l'IUCN, a déclaré les mentas vulnérables en 2011. Bien que protégés par la loi dans à peu près tous les pays, les raimentas sont chassés aux Philippines, en Indonésie, à Bornéo, en Papouasie et dans d'autres pays. Autre problème qui découle du fait que les mantas vivent proche de la surface là où il y a le plancton comme je l'ai dit elles ingurgitent beaucoup de plastique Elles sont aussi menacées par les marées noires et autres dégazages Les tankers et les supertankers, qui transportent du pétrole ne se gênent pas pour vidanger et nettoyer leurs cuves de pétrole au large à l'abri des regards C'est ça le dégazage Par ailleurs, les captures accidentelles sont fréquentes tout comme les collisions avec les bateaux les baleines vivent ce Mendran d'ailleurs. Je rappelle au passage que la baleine franche, appelée ainsi parce que c'était la baleine idéale à chasser pour les baleiniers, eh bien que cette baleine franche est en voie d'extinction aujourd'hui, il en resterait que 400 exemplaires dans l'Atlantique Nord, à cause des collisions avec les navires et des prises accidentelles dans les filets. Je vous renvoie à un article du magazine Reporter, paru en juillet 2020. Une baleine. Oh, une baleine. Oh, juste devant une baleine. Je viens de voir un jerk de haut, juste devant. Oh, ça c'est rigolo. Elle est là. Oh, elle est là. elle est là. Elle est juste là. Elle est juste là, à côté du bateau. C'est quoi ça Et Elle va pas me taper dans le bateau quand même. Là, juste là, une baleine. Elle... Merde Juste tapé la baleine. Aïe Merde, il y a du sang. Aïe Oh, je me suis fait mal au cul. Aïe, 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 un pauvre, elle dormait. Merde, j'espère que j'ai pas abîmé le bateau. Un mot sur la couleur maintenant. Les mantas sont en général noirs sur le dessus et blanches en dessous, comme beaucoup d'animaux aquatiques. En effet, vus du dessous, ils sont clairs comme la surface et vus du dessus, ils sont sombres comme les profondeurs. C'est logique, la nature est bien faite. Noir et blanc donc, c'est le cas général, mais il existe des raies presque entièrement noires avec le dessous noir, surtout en Indonésie, à Komodo, aux Maldives, où l'on trouve par endroits jusqu'à 40% de raies mantas toutes noires. Comme pour les baleines, on différencie les mantas les unes des autres assez facilement, car les individus ont des taches noires sur le ventre et blanches sur le dos, qui les rendent très facilement reconnaissables. Les mantas toutes blanches, elles, sont rarissimes, mais elles existent. Vous trouverez une jolie vidéo de manta blanche sur internet. Last but not least, les mantas se reproduisent peu et rarement. Une naissance tous les 5 ans environ. Elles atteignent la maturité sexuelle très tard, après 10-15 ans environ. Les mantas sont ovovivipares, ça veut dire qu'elles pondent des œufs qui sont incubés et qui éclosent dans le ventre de la mère. À la naissance, la petite raie fait déjà 1m30 et doublera sa taille en un an. Comment distinguer le mâle de la femelle maintenant Très bonne question, et ce sera la même réponse que pour les requins. Comme les requins, en effet, les mantas mâles possèdent deux tubes allongés, qu'on appelle des ptérigopodes, à côté de leur nageoire pelvienne, pas loin de l'anus. Étymologie encore, en grec ptérigo c'est l'aile ou la nageoire, et pod c'est le pied, pied en forme de nageoire. Ces tubes servent à injecter le sperme jusqu'au cloaque de la femelle. Le cloaque, je le rappelle, c'est l'organe tout en un des reptiles et des oiseaux, qui leur sert aussi bien à la reproduction qu'à l'évacuation de leurs déchets. Et maintenant, il est temps d'aborder le rayon prédateur. Alors, comme vous l'imaginez, la manta a peu de prédateurs naturels, à part les très grands requins et les orques qui lui croquent parfois un bout d'aile. Certaines portent des cicatrices visibles. Je rappelle enfin une règle d'or à tous les plongeurs et plongeuses. Il ne faut surtout pas toucher les raies, ni rien d'ailleurs, ni aucun animal sous l'eau, car les raies, comme la plupart des poissons, sont recouverts d'un mucus protecteur et les toucher, les agripper, risquent de retirer ce mucus et de faciliter les infections. C'est donc pas du tout une bonne idée, c'est pas respectueux. Comme le savent les bons plongeurs, qui sont d'abord humbles et respectueux de la nature, les seules traces que vous devez laisser dans l'eau, ce sont vos bulles. Je l'ai déjà dit au début, et vous avez tous ces images en tête, les remanta ne nagent pas, elles volent. Leurs nageoires ressemblent à d'immenses ailes qu'elles battent lentement. Au-delà de la beauté et de l'apparente facilité de ce vol majestueux, comment fait cet animal pour se déplacer apparemment sans effort dans un milieu beaucoup plus dense que l'air Un biologiste allemand, Leif Knieze, a étudié le mouvement de l'aile de raie dans les années 90. L'aile de la raie est composée de petites tiges de cartilage qui se touchent les unes les autres. Et quand elle se déploie, presque sans effort, par le jeu des articulations, le mouvement se propage de proche en proche tout au long du corps. Une pression à un endroit est répercutée sans effort tout au long de l'aile. L'arrêt, comme ses cousins les requins, n'a pas de squelette. Ce sont des poissons cartilagineux et ces cartilages leur donnent une grande souplesse et une efficacité optimale dès qu'il s'agit de se déplacer de manière hyper hydrodynamique, c'est-à-dire avec un minimum de frottement autour du corps. Pas de frottement égale vitesse maximale. Leif Knise, ce biologiste allemand des années 90, a appelé ce principe de mouvement quasiment sans effort l'effet Elderay, the fin ray effect » en anglais. Il a même déposé un brevet là-dessus en 1997. Et ça lui a permis de mettre au point un robot qui ressemble à une raie et qui se déplace comme elle. Et on pense à ce robot pour des travaux sous-marins où les hélices seraient dangereuses. Vérifier ou réparer des câbles, par exemple. Le design de l'aile de raie a aussi inspiré des designers et des inventeurs pour des meubles ou des engins volants. En robotique, les scientifiques ont réussi à fabriquer des pinces beaucoup plus efficaces que des pinces normales, qui sert plus fort avec beaucoup moins d'effort. La la pince lapin la pince lapin la la salage, la salage, la la salage, la la salage, la salage, la salage, la, pain, la, pain la fut inventé en 1887, 4 et 3 par un aimé Jérémy Victor Hobdebec, 5 et 2 fils de son père et de sa mère, je veux son oncle et de sa tante et petit-fils de son grand-père, faire de ses et faire de lait lait la marchande et puis pour finir, il y a aussi ce designer qui s'appelle Luca Franciskiewicz qui a fabriqué une paroi en aile de raie faite de lamelles reliées entre elles, un peu comme une canisse en bambou. Il a placé cette invention au bord d'une route et les lamelles ondulent à chaque passage de voiture grâce au courant d'air généré. Et ce mouvement peut être transformé en électricité grâce à des capteurs qu'on appelle des capteurs piézoélectriques. En résumé, si tout est bon dans le cochon, tout est vraiment extra dans la rementa. vous l'avez compris, et c'est sur cette lamentable pirouette que je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Cette fois, je reçois dans l'émission un expert en développement durable, Emmanuel Delannoy, qui va nous raconter les grands principes de la permaéconomie, qui est à l'économie, ce que la permaculture est à l'agriculture. A bientôt, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, Merci, au revoir.